0: Quando a gente acha que já está perfeito, vem José Nascimento e traz dois grandes profissionais de RH, José de Lima e Fábio Oliveira. Pessoal, vou dar um spoiler aqui, tem muito conteúdo agregador. Eu sou Priscila Polon e passo o microfone para ti, Nascimento. Olá! Como vai você, tudo bem? Você está aí dentro das empresas, está em busca de recolocação, está analisando o cenário corporativo nesse momento aí que nós estamos vivendo a pandemia? A área de Recursos Humanos, neste momento, se tornou uma das áreas importantes e imprescindíveis para as organizações, aliás, definitivamente áreas estratégicas. Eu estou hoje aqui com dois convidados muito especiais, o Lima e o Fábio Oliveira da Zeppelin. Como que vocês estão? Como está, Fábio? Tudo bem?
1: Tudo bem, Nascimento? E você? Prazer estar aqui com você, viu? Show de bola. Obrigado mano.
0: pelo convite. Lima, e aí, vamos falar de gente, gestão, de talentos, né, de recursos humanos, hoje no nosso bate-papo? Vamos sim, acho que até um
2: tema, na verdade sempre foi importante, ele se tornou ainda mais relevante né, no, na atual conjuntura. Aqui é um prazer estar aqui com vocês, vai ser ótimo fazer esse bate-papo juntos
0: aqui. Que legal, olha só, queria saber de você o seguinte, qual que é a importância né, desse olhar estratégico dentro da empresa para melhorar a eficiência, para melhorar o trabalho eh, da organização? Recursos humanos são imprescindíveis nessa hora, Lima?
2: É, o Recursos Humanos, na verdade, ele está sendo chamado de novo, né? ele sempre foi relevante, mas ele está sendo chamado novamente aí a assumir esse papel estratégico nos negócios, é, principalmente por conta da velocidade das mudanças. Né? Acho que até é, o Covid, essa situação toda que, que a gente está vivenciando agora, ele acabou acelerando uma transformação é, que já vinha sendo sinalizada e o RH está sendo chamado agora a ajudar as empresas a suportar esse processo de mudança, né? Que ele é, ele está acelerado e ele é, não, não tem volta, né? Irreversível, ele tá, né? Ele é irreversível. Acho que a gente tem aí um desafio grande é, e o RH tem um papel é, fundamental aí em tá dando esse suporte, né? Tá ajudando a empresa instrumentalizar as lideranças principalmente para poder suportar esse processo de mudança.
0: Muito bem, Fábio, né? Fábio e Lima são dois executivos extremamente experientes com uma jornada é, de experiência sensacional. Uma hora dessas a gente fala sobre essa caminhada de vocês e que hoje estão juntos e parceiros aí numa jornada consultiva, de forma prática, né? É, aonde que entra o recursos humanos nesse momento dentro da organização? Hoje eu sempre digo que as empresas têm dois paralelos. Né? Aquela que está com extrema dificuldade e aquela outra empresa que está, está ganhando dinheiro e está precisando se reinventar para olhar lá para frente no pós-pandemia. Aonde que entra o Recursos Humanos dentro das empresas com soluções nesse momento, Fábio? Legal, Nascimento. Ele entra na estratégia do
1: negócio, né? Primeiro entendendo para onde e o que o negócio precisa nesse momento e lá na frente, e uhum. tentando é, desenhar soluções é, que passam pela pela da estruturação, né? De, da, da, da estrutura, né? Olhar o olhar para a estrutura organizacional que seja eficiente é, para esses desafios da da organização principalmente para sua cultura entender qual é a cultura que aquela organização está buscando e que quer desenvolver ou que quer reforçar é, e para as pessoas, né, para re responder a este a esses desafios do negócio e nesse momento como o Lima falou eles ainda se, se a, a, os desafios são maiores ainda, né, já vinham sendo bastante importantes e o, e o RH bastante necessário o olhar, né, para para adaptar seus processos, as suas políticas é, em relação a pessoas para responder a essas necessidades da organização, ainda mais neste momento, né? É, que a pandemia inclusive acelerou diversos diversos processos. E aí é, a gente está falando de adaptação de modelos de trabalho, de um cada vez mais do escritório sem sem barreiras, né? E aí quando você olha para isso, você entende que você já não tem mais a tua busca né, e a tua defesa dos teus talentos para a tua região onde você atua né e você vai buscar gente fora do teu perímetro regional né, e vai perder também né e, é e, e você tem que olhar para os teus talentos com cuidado e, e entender as suas necessidades e como né, trabalhar os seus os seus o seu, a sua retenção Uhum. Estamos falando de cultura, de propósito, de marca empregadora, de reforço Ué. da marca empregadora, de trabalhar com organizações cada vez mais flex, menos hierárquicas, né, com as com sua, seus grupos mais estruturados por desafios de, de, de negócio, squads de produtos, uhum. né, e né, olhar forte para a diversidade e inclusão, né, que é acho que é algo que as empresas precisam né, olhar até como um papel estratégico de trazer criatividade, trazer olhar diferente e representar né, claramente toda a sociedade dentro da organização, olhar para seus processos né, para, para, para garantir e melhorar a eficiência e garantir uma, uma, uma experiência do usuário melhor. E aí a gente está falando do RH, né, tam, é, é, olhar também para a experiência do seu do seu do seu cliente, que é o seu cliente interno, né, desde a da captação dele como um, 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 um candidato até o, o dia a dia dele na empresa, o onboarding, o desenvolvimento dele e a capacitação e seus resultados e feedback e tudo mais. Fábio, Mas, quando você se, deu... Fundamental, você né, deu, vamos... o olhar do RH hoje em dia, né, para responder
0: a todos esses desafios que as empresas estão passando. Você deu um panorama extremamente importante, né, Lima, ele trouxe ali um uma geral passando pela cultura, passando pelo propósito, passando pela pelo foco em resultados, inovação, diversidade, que é um tema extremamente importante. Chamei o Lima aqui para nossa tela porque eu quero cutucar ele em cima de um tema que você abordou. Você falou de cultura e hoje fala-se muito, né, na era do propósito, uma empresa diferente num cenário diferente, num ambiente diferente que precisa ter essa cultura resguardada, mas trazendo para dentro dessa perspectiva de cultura um olhar de modernidade Lima, que é muito atrelado ao propósito, a razão de existir da companhia que é muito importante, né? Hoje essa conexão com os stakeholders, com os acionistas, com a coletividade, mas também sem perder de vista é, é, a questão forte do resultado. Como fazer isso? E vocês fazem essa mágica aí dentro das empresas. É fácil?
2: É, não, fácil é um desafio, né? Mas assim, é, é daqueles desafios bons, né? É, a gente estava discutindo, tinha uma demanda de um cliente nosso esses dias, e aí tá, estávamos eu e o Fábio debatendo aqui, né, em cima dos objetivos estratégicos do negócio, e aí a gente, na discussão ali, a gente falou assim, cara, ok, né, assim, é para lá que a gente tem que ir, a razão pela qual a gente tem que ir é essa, mas tem algumas perguntas ainda que precisam ser feitas, né, assim, é, perguntar para as pessoas de é legal ir para lá né assim é, é, tem tem conexão com o que você acredita é, essa direção que a gente está querendo levar o negócio né? as pessoas que estão aqui dentro estão alinhadas com isso né com esse desejo da organização ele faz sentido ele tem eco dentro das pessoas quando a gente começou a discutir a respeito de, de aspectos como, por exemplo, o propósito, mas indo até é, é, pontos mais tangíveis, que é a avaliação de clima organizacional, né? entender como é que é trabalhar aqui dentro. Né? Então, é, não é um desafio simples, não é um, um, um momento... O é, um momento também trouxe mudanças nesses aspectos, né? porque antes você ambientava a empresa com várias... várias é, processo de comunicação sobre a cultura que você tinha, né? Agora as pessoas estão nas suas casas, espalhadas dentro é, da... É uma, empresa, é uma nova empresa, né? É uma nova empresa, é um novo jeito de, de se conectar, é um novo jeito de estar juntos, né? Uhum. É, fazendo esse alinhamento do propósito, fazendo esse alinhamento do, do que as empresas é, precisam aí é, buscar para poder é, Criar o um futuro, né? Legal. O futuro Você da falou da nova da empresa
0: e o, o filho do Fábio acabou de entrar aqui no home office. É. Chama ele aqui, porque esse, esse modelo novo, né, que a gente está vivendo é, é. é isso, né? Esse olhar uh -huh. para a diversidade, esse olhar de que as nossas casas as nossas empresas é, né? nós tínhamos o um escritório lá na nossa companhia que hoje é dentro da nossa casa, né? eu brinco que aqui, aqui é onde eu tenho convivido e ficado mais, então como é que nós vamos dentro das corporações dentro das empresas, saber trabalhar isso com inteligência né? entender que aqui, aqui virou o nosso espaço e que o, o, o filho do Fábio vem aqui a minha esposa vem aqui a minha filha, é, o pet para quem gosta de pet, o cônjuge né, está junto uhum. e fatalmente pode ter, ter até uma videocassetada em torno de tudo isso. Né? Eu, 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 eu tenho mestrado eu... muitas aulas, palestras e treinamentos online e vira e mexe você tem que fechar uma câmera lá porque às vezes acontece de, de, de vazar. Então, assim esse entendimento né, da, da companhia, do board, da liderança de que o cenário é diferente. né?
2: É. É, e e essa, é semana passada a gente estava dando um treinamento, aí eu interrompi o treinamento e falei assim, só um minutinho que o meu cachorro pulou a
1: janela
2: <risos> eu, numa casa, não foi nada grave mas eu, eu tive que ir lá tirar o cachorro que ele ficou preso no lugar e é, são, é, mas tem, tem aspectos também até mais é, também profundos né? e é um mindset de gestão né? a gente ainda tem um, um, um elemento do aspecto de gestão que é a aquele mindset de eu tô vendo as pessoas trabalhando né eu tô enxergando que horas chega que hora sai aquela gestão ainda que existe ainda um, uma necessidade de controle uhum. É, uhum. isso tem que ser reinventado isso já era tema de debate isso não é novo esse debate uhum. né, a respeito de, de melhorias nesse aspecto mas simplesmente agora veio uma bomba, né? Dizendo que assim, esse modelo no... não vai
0: funcionar mais, né?
2: Os pode estar estar no, as estar
0: no escritório, nas redes sociais, no telefone, sem fazer nada. Mas se a luz estiver acesa e o, e o paletó estiver no, no, uhum. na cadeira, tá tudo certo, né? Eu me engano é que eu gosto, né? Esse olhar novo de mindset. Fábio, uhum. em cima dessa então, questão olha, do, do olhar que e do apresentar. mindset que ele falou, é. é como que você vê? Nós estamos caminhando, tá, estamos tendo aí aceitação para essa mudança? E pode fazer a sua observação também, por favor? Ah, legal. Não, eu queria só. Ô, comentar, você, gente... O seu cachorro pulou a janela aí também ou não?
1: Não, o Matheus, a gente está falando hoje de manhã, né? O Matheus acabou de acordar aqui. Daqui a pouco ele vem aí. E... Que legal. E... E, mas é isso que acontece, a gente está tá entrando na casa das pessoas, né? Uhum. E a gente está trabalhando de casa e está entrando na casa das pessoas e, tá, e a gente tem que aceitar isso e tem que considerar é, o, o, que esse é um ambiente onde, ele, onde você está sujeito a, 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 ao teu dia a dia, né? E, e cada vez isso vai ser mais natural. Né? Então, considerar isso né, dentro do dia a dia, acho que a gente está tornando até o ambiente mais leve, né, e mais humano, mais pessoalizado, né, e entendendo também mais o dia a dia de cada um das, das pessoas. Né? É, que às vezes a gente ah. nem via quando estava dentro da, da empresa, né? e isso
0: facilita a aproximação entre as pessoas, no meu ponto de vista. É reinvenção, né? eu lancei um livro agora recentemente chamado Top de Gestão Mundo 6.0, é para lá que eu vou, escrevi em 100 dias durante a pandemia, vocês já têm conhecimento desse projeto, e a palavra-chave, por mais que ela tenha virado aí um, uma muleta, um chavão, como se disse, e eu digo o seguinte, que é a melhor palavra para esse no, nosso tempo chama-se reinvenção, invenção, né? Essa capacidade da gente se readaptar, se reinventar para construir o um novo. E tem empresas que nesse ambiente novo corporativo, né, de mais diversidade, de mais foco em propósito, de entendimento mútuo, que estão reduzindo as suas despesas e melhorando a eficiência operacional e tendo mais resultados mesmo no home office. Né? Tem empresas que até repensam o retorno para o escritório tradicional. Dois outros uhum. temas que vocês trabalham né, na, na Zeppelin, que é a consultoria de vocês e que são extremamente importantes, né, base para uma, uma solidez aí dentro das companhias, é, que são clima e remuneração. É, eu queria ouvir o Fábio sobre clima e depois eu quero ouvir o Lima sobre remuneração clima é tudo e aquela velha é, pesquisa de clima que nós fazíamos lá é, uma vez por ano continua sendo a ferramenta eficaz, qual é a novidade que vocês têm pra gente? Legal,
1: acho que Primeiro, em relação ao clima, né. Todo dia você levanta. Hoje em dia você não levanta mais. Você levanta e toma um banho e se arruma para tá, tá falando na telinha, né? Mas você dedica, né, grande parte do teu dia, né, para atuar numa empresa, né, e compartilhar um propósito, né, pensar num, de... num legado, né, a ser deixado e, e criar valor, se desenvolver. Então isso tem que ser, né, quando a gente fala de clima, a gente sempre né, fala que isso tem que ser um, um, algo, um, algo equilibrado. Uhum. Né? Você está doando o teu tempo, a tua dedicação, o teu esforço, o teu empenho né, em criar valor pra, junto de uma equipe, junto a, a, a uma organização, né, e isso tem que ser, é, de alguma maneira, equilibrado com aquilo que você é recompensado. Né? E que recompensa você... É, é, tem né? em contrapartida o salário é uma recompensa? Sim ele é uma recompensa importante né? mas não é só o salário né, ele, ele, ele é fundamental porque ele ajuda você a se desenvolver pagar suas contas né, é realizar teus sonhos né, e, mas o ambiente de trabalho né, ou a possibilidade de você se desenvolver, de crescer né, a relação com teus pares, a relação com a liderança, tudo isso aí também são recompensas. Né? E, e o reconhecimento, a possibilidade de você ter novos desafios, tudo isso também faz parte do que, eu, do que a gente chama de recompensa. Então, o clima organizacional é justamente o quão equilibrada está essa balança em relação àquilo que você oferece, aquilo que você se dedica e aquilo que você recebe. É, a empresa. Tecla, é, é, mensurar isso, é importante para que ela entenda onde que ela tem que investir mais seu tempo, aonde que ela tem que desenvolver mais, melhores práticas, aonde que ela tem que buscar é, 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 ações para poder deixar cada vez mais um ambiente legal de se trabalhar e equilibrado desse ponto de vista.
0: As pessoas, Bem, as, as pessoas querem e buscam um bom ambiente, um bom espaço para se trabalhar, né? especialmente a gente tem que olhar que nós nós temos aí uma nova geração né, de colaboradores. Se lá atrás a gente tinha uma geração talvez mais carreirista, mais dinheirista, hoje essa galera, por assim dizer, ela quer, é, ela quer também ter é, vida profissional e vida pessoal e vida com qualidade. Né? Por sua é. vez, a, a empresa desse momento... É, exige o que ela chama dos entregáveis, né? Essa troca, né? Eu te dou clima, eu te dou ambiente, eu te dou remuneração e você gera o resultado para mim, Fábio. Isso mesmo. E aí, claro, é importante você mensurar como empresa,
1: né? Mensurar como que tá, como que as pessoas estão percebendo, né? Diversos aspectos da sua relação com a empresa, né, E vice-versa. Para quê? Para que possa, é, de alguma maneira é, Prospectar, planejar planos de ações, que né, seja corporativos ou seja para uma área. O gestor tem aquilo ali também como uma ferramenta importante para ele. Puxa vida, em relação a, a toda empresa, esse ponto aqui na minha área não está legal. O que, que eu posso fazer de diferente? Então, é, ela se torna uma, uma ferramenta de gestão imprescindível no nosso ponto de vista para que a empresa possa ser assertiva né, e fazer... Né, às vezes a gente pensa assim, puxa, eu vou fazer uma ação, é, uma determinada ação, mas aquilo não vai surtir efeito. Então, mensurar a tua expectativa e de depois, de alguma maneira, procurar, né, criar planos né, para suprir essas necessidades, é o, mais, é o mais importante. Ah, puxa vida, é, o que que acontece? Né? A gente vê muitas vezes as, aquelas pesquisas anuais, mas a pesquisa, no nosso ponto de vista, ela tem que ser feita em algum momento de uma forma mais, vamos dizer assim, amplificada, com toda a empresa, né, para poder, de alguma maneira, ter uma fotografia mais é, conjunta, mas eu acho que a, 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 a pesquisa de clima, lá se faz no dia a dia, né? Dia -a -dia, entre né? gestores, entre colaboradores, com feedback, com transparência, né? Daquilo que realmente não tá legal, né? E isso, assim, vai muito da relação e da capacidade da empresa de, 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 de obter confiança nas relações. Onde aquilo que não tá funcionando vai ser colocado e vai ser tratado de uma maneira adequada, né? Então Muito bom. É o, é o, Olha,
0: ponto. Nossa conversa de hoje é com o Fábio Oliveira da Zepelin Consultores, trabalha com processos de gestão de recursos humanos. Está conosco também o Lima, o José Lima também, dois executivos com vasta experiência aí na área de gestão empresarial, especialmente nesse setor tão estratégico que é a área de recursos humanos. Lima, salário, dinheiro é tudo na vida das pessoas dentro de uma empresa? Essa pergunta gente, é meio chavão, né? mas, é, ela é não, mas
1: ela é importante. Mas ela continua válida. Né? O, a gente falou agora há
2: pouco aqui essa questão de propósito né? e de alinhamento. O Fábio acabou de discorrer um pouco sobre clima. É, se a gente não conseguir desenvolver nas organizações um, um ambiente de trabalho legal, bacana, e ambiente de trabalho legal bacana não é... Só festa, né? Tem que ter aquela boa, questão do desafio, boa. que o ser humano também é, é movido a, a desafios, a realizações. É, você não consegue conectar a estratégia do negócio ao propósito se você não construir isso. O salário é parte, é uma um pedaço desse contexto. É, isso é de, de teorias já antigas mas bastante consolidadas né o máximo que o salário faz é gerar insatisfação quando estiver inadequado <risos> né mas ele não está incentivando as pessoas a, 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 a realmente gerar resultado ele não ele não ele não se propõe a isso né então é, ele é um elemento chave sim né ele pode se mal administrado ele pode né? além da empresa investir os recursos que ela tem que normalmente são finitos, né, para a maioria das empresas, né, de uma forma inadequada, ele pode também é, ter um efeito negativo para dentro da sua organização. Então, ele é importante sim, mas ele é um pedacinho dentro do contexto da compensação que tem elementos muito bacanas para se, se trabalhar e, na verdade, até para poder reconhecer as pessoas pelo trabalho que elas fazem na organização, melhores do que salário
0: muito bom Acho que esse é um
2: bom tema para discutirmos
0: Fábio como fazer uma política de remuneração uma política salarial adequada dentro das empresas meu amigo
1: bom dia olha essa é um grande desafio viu porque a gente sempre brinca no né, que o serve muito bem para uma empresa não necessariamente vai servir para outra então é muito importante em primeiro lugar entender qual é o momento da empresa qual é a sua estratégia para o futuro, né? para que a gente possa adequar o melhor modelo de remuneração, uhum. é, a estratégia de crescimento, é de defesa, é de aquisição, é, é, tem um nível de conhecimento que precisa ser protegido, tem, qual é a, a sua abrangência de atuação, então todos esses fatores tem que ser entendidos para que a gente possa pensar no modelo de remuneração que, que sustente essa estratégia e, mais do que sustente, alavanque essa estratégia, né? possa ser capaz de alavancar, de apoiar no, na alavancagem dessa estratégia. Uhum. E, nesse aspecto, ele é, principalmente, o, 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 um olhar né, de um modelo de remuneração tem que é, trabalhar com três aspectos fundamentais. O primeiro deles é que tem que ser sustentável. Boa. Né? É, quando a gente fala de remuneração, a gente está falando de algo que não... À medida que você defina um salário, você não consegue voltar atrás. Então, de que maneira que você trabalha com todos os elementos de remuneração, não só remuneração fixa, mas variável, de curto, de longo prazo, benefícios, com todo o composto de remuneração, para que ele seja sustentável e alavanque o resultado da empresa. É, dois, ele tem que ser justo, é equilibrado internamente, as pessoas têm que ter uma percepção de que aquilo que elas fazem realmente é aquilo que elas recebem e é valorado conforme aquilo que elas fazem, com que aquilo que elas agregam de valor, e existe um equilíbrio interno. E terceiro ponto, tem que ter uma competitividade, um olhar externo... É que outras organizações estão remunerando, como estão remunerando, qual é o pacote de benefício, isso é atraente, isso é capaz de atrair bons profissionais e mantê-los aqui, de que maneira que eu monitoro isso. São é um esses três principais aspectos quando a gente pensa em uma composição estratégica de remuneração para uma determinada empresa. Gostei, né?
0: sustentável, justo e competitivo, né? Eu vou chamar o Lima aqui para nossa conversa. Ficou fácil agora para você, meu amigo. Eu quero que você vai traduza para nós. Oi. Voltou como vai feira. tudo bem? Mateus, é bom dia, dia Matheus. Aí. Bom dia, Matheus. Bom dia, Matheus. Oxa! Tá acordando. Tem beijo tá acordando na live agora. E o Fusca, Matheus? Vai dormir mais. Vai dormir mais. <risos> que legal. Conta pro tio como está o Fusca teu aí. Como que está o Fusca? O nosso
1: Fuscão? Dê uma volta de vez em quando, né? Que então legal! Tá
0: bom. bom dia, Valeu, Matheus! Bom dia a todo Bom dia! Que legal! Ah, é. Esse, é o, esse é o novo modelo. E aí também na, na live, na, na, no episódio nosso aqui, a gente também faz paradas estratégicas. Que legal! Parabéns pelo Matheus, né? Obrigado. É, Lima... A gente estava falando aí sobre esse tripé, né? Sobre sustentabilidade, sobre o salário ser justo e ser competitivo. Agora, ele é uma ferramenta extremamente importante para a retenção de talentos, juntamente com o pacote de benefícios. A sua experiência, nesse sentido, é muito vasta, né? Com passagem por grandes empresas, vocês dois, é, passagem por várias organizações. Eu, particularmente, trabalhei com vocês num grande grupo empresarial, que é a RPC, uma bela casa, né? É, e que, que tem uma série de políticas extremamente importantes e interessantes. E lá vocês fizeram implantação de plano de cargos, de pacote de benefícios. Fala um pouquinho para a gente a respeito é, desse tema tão importante, né? Como é que a empresa pode compor salário, benefícios e outros programas, especialmente para reter
2: os seus talentos? É, nascimento, acho que o Fábio trouxe ali né, os elementos... É, que tenha, o que a gente tem percebido, né, hoje no mercado, é realmente um, um, um uso mais, eu acho que mais intenso e mais adequado do pacote de benefícios que as empresas têm oferecido, né, acho que o salário está, eles estão bem, é, todo mundo já aprendeu a, a, a trabalhar esse tema dentro das organizações, né, porque ele é o primeiro aspecto ali da, da composição da remuneração é que se discute, né. É, e acho que ganha uma relevância, nesse contexto nosso hoje aqui, maior de atração e de retenção. O pacote de benefícios acho que tem ganho uma relevância é, maior. Até porque ele consegue chegar um pouquinho mais perto das necessidades dos indivíduos. Né? Ele sai daquele contexto mais geralzão. Né? Se você consegue administrar uma carteira de benefícios aí que possa ser... É, 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 equilibrada em razão das necessidades dos diferentes grupos né, que existem dentro da organização, você consegue ser mais assertivo é, é, nesse trabalho. E sem contar que benefícios ele é um investimento um pouco mais barato do que salários em função da questão tributária também. Então, além dele criar uma amplitude é, bacana de trabalho para atender a necessidade das pessoas, ele também tem uma relação de custos diferente então acho que hoje a gente tem cada vez mais aí é, elementos para se trabalhar tem a reforma trabalhista que criou outras alternativas aí de remuneração também que precisam ser consideradas é, que são interessantes para a gente poder explorar esses temas todos obviamente que isso aqui é, são são precisa é, precisam ser soluções aderentes às necessidades de cada um dos negócios, né? Que são bastante diferentes.
0: A realidade de cada empresa, né? Cada empresa tem é uma Sim, realidade. É uma Essas... de
2: Essas...
0: Recente eu estava fazendo, me perdoe. Às vezes no Zoom aqui ele atropela um pouquinho pelo delay, né? Me perdoe. <risos> É, mas eu estava fazendo a mentoria de um executivo, um executivo é, sênior de experiência de uma grande empresa, e aí é, eu clarei para ele algumas situações, então um dos pontos que ele considerava é, negativo dentro da companhia onde ele estava era a falta de ascensão profissional e a remuneração. E, e eu alertei para ele é, sobre alguma, alguns aspectos né? como, por exemplo, a estabilidade da companhia que ele estava de ser uma companhia de referência no mercado e é, coloquei o seguinte, busque uma negociação interna dentro da companhia no pacote de benefícios o pacote da empresa já era atrativo, mas eu falei o seguinte, às vezes você encaixar um curso de pós-graduação, uma qualificação, né? um benefício como, por exemplo, para alguns executivos o, o, o auxílio combustível, o auxílio manutenção de carro, são coisas que você precisa e vai contar aí no, 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 em toda a sua remuneração. Tem empresas hoje que, que é, trazem auxílios importantes né, para a família, né, é, e isso conta muito, né, Fábio? Muito.
1: Eu acho que um dos grandes desafios para o RH... É, uhum. e para nós como como um todo é, é não só ter uma boa política de remuneração mas sabeê-la é saber comunicá-la uhum. né, e de alguma maneira é, fazer com que isso seja percebido você trouxe o caso aí dessa pessoa desse executivo que você estava é, mentorando e a gente vê muitas vezes as pessoas não não conseguem ter a visão clara, porque a empresa também não conseguiu trabalhar o, todo o pacote de remuneração, seja a, 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 a remuneração fixa, o variável, o conjunto de benefícios, com uma clareza que faça, tenha, ele consiga ter uma percepção adequada daquilo que ele está recebendo. Vocês é... alertam,
0: inclusive, né, para a questão do, da, da remuneração variável, para as oportunidades, como o Lima trouxe, né, tem oportunidade até do ponto de vista fiscal, né, de pagamento Sim, eu... de tributos, etc. E tal, né, mas também a, a, os cuidados que, que é preciso ter com, com, com esses
1: benefícios. Sem dúvida. Então, esse olhar. Primeiro, esse olhar para o indivíduo, né? para a sua necessidade. E aí, hoje, você tem uma possibilidade enorme de trabalhar benefícios de uma maneira mais individualizada, né? até com pacotes mais flexíveis. A própria tecnologia tem trazido muitas uhum. soluções inteligentes para administrar isso é, e que não necessariamente aumentam o custo para a empresa, mas aumentam o leque de produtos e serviços conforme a necessidade de cada indivíduo. Por outro, e isso de alguma maneira como até o Lima já falou, não tem né, custo com encargos né, mas é uma remuneração que acaba sendo uma contrapartida boa entre empresa e colaborador por outro lado também o, o, o um, um programa de, de reconhecimento por metas e resultados através de, de programas de participação dos resultados, programas de participação Metocracia, dos lucros né? prêmios, né, vinculados a metas né, de curto prazo, a gente está falando de semestre, de ano né? E, ou, e ou até programas de mais longo prazo, como a gente né, também tem vê, e vê, e já implementou programas de, de, de bônus, de longo prazo, de stock options. Né? E então, todo esse conjunto tem que ser, claro, muito bem pensado, tem que fazer parte de uma composição é, que a gente sempre olha, que é o ano, quanto que aquela pessoa recebe ao, ao longo do ano, né? e, e qual é a, esse mix quanto de fixo,
0: quanto de variável, quanto de benefício.
1: E, e quando essa pessoa entregou, né?
0: Eu acho que a, E a, os benefícios o, o pacto nosso o contrato nosso com as empresas, ele é muito claro, você me entrega resultado que eu te entrego salário. Então, é, isso tem que estar muito muito ciente, né, entre a companhia e o colaborador, porque ele tem que entregar, ele tem que saber que tem que entregar, né? A companhia moderna é,
1: exige isso. É aí de alguma maneira um bom programa de, de participação dos resultados, né, vinculados a metas. Ele vincula as pessoas àqueles resultados que se esperam, ele direciona né, para aqueles que são os grandes objetivos da empresa e ele premia aquelas pessoas que têm os melhores resultados. Então, você traz o conceito do que você, do que você falou aí, que é a meritocracia. Né? Eu remunero realmente os melhores resultados de uma forma melhor. Né? E direciono as pessoas, a minha, a minha, minha equipe, meu grupo, para aquilo que, que eu espero como grandes metas, como grandes resultados ao longo do tempo, ao longo do ano.
0: Muito bem, olha, nossa conversa de hoje é com o Fábio Oliveira tá? e com o José Lima, especialistas em recursos humanos, em gestão de pessoas, eles são da Zepelin tá? uma consultoria que trata e que apoia empresas que ajuda empresas especialmente nesse segmento que é tão importante e que é tão estratégico dentro das organizações. a gente ir pro encerramento do nosso bate-papo e depois eu quero que vocês falem um pouquinho né, do, do da Zepelin, né? O que vocês fazem? Qual é o trabalho? Um espaço merchan é, é, da Zeppelin aqui muito justo, né? Porque vocês estão trazendo aí uma aula de recursos humanos, de gestão de pessoas aqui para nós, né? Nosso último tema é avaliação de desempenho. É, quem começa falando sobre esse tema e o outro fecha. Posso começar?
2: Eu queria, eu queria concluir ainda um, um pedacinho, porque a gente esbarrou num, num, numa questão do tema anterior aqui e que vai, vai é, ter conexão aqui com a avaliação de desempenho. Né? Você comentou a respeito da, da mentoria que você está fazendo do executivo e da questão de, de oportunidade de carreira. É, eu acho que uma das grandes questões dentro das organizações, pelo menos a gente tem sido bastante chamados para poder apoiar nesse aspecto, é que é exatamente esse... É, possibilidade de dar uma perspectiva de carreira, né, de ter uma clareza, clareza. de oportunidades clareza. de carreira dentro da organização. E aí trabalhos como estes de é, desenho de, dos cargos, de identificar os requisitos, entender aí o que, que é necessário para poder ter um desempenho competente em cada uma das funções, ele dá saída para vários elementos dentro da organização, um deles é para avaliação de desempenho, uhum. né? Porque eu tenho uma, é, eu tenho a possibilidade primeiro, né? As pessoas precisam saber o que se espera delas. Esse é um primeiro aspecto. E depois eu tenho um processo de avaliação se a pessoa está conseguindo desempenhar o papel dela de maneira adequada. É, então, eu acho que é, esta conexão, ela ajuda a dar coerência sobre as decisões sobre pessoas. É, e não só a coerência sobre as decisões sobre pessoas, mas também ela possibilita dar transparência na decisão, né, porque as, as empresas, a gente falou de bônus de muitas vezes a empresa tem isso como prática, mas como ela não tem clareza dos processos, ela acaba fazendo o bônus, que era uma coisa super legal de comunicar e de comemorar ali é escondidinho, né, ela tá te dá conta, mas não conta para ninguém né? e pede, na verdade ele, obviamente que é bacana mas pede a possibilidade de fazer um trabalho de formação de cultura,
0: né? e que e é com transparência, né? Uhum. Muitas vezes exatamente. essa questão do, do bônus fica só no board, no diretor executivo, no financeiro e não desce, né? Então é muito importante. Vou chamar o Fábio aqui para a nossa tela e para a nossa conversa para espinhar você aí com uma pergunta. Né? O Lima ficou com a parte mais técnica da defesa aí da, de todo esse processo né? que começa lá. Na, na descrição de funções que passa aí pelo, pela comunicação disso, e a gente chega na, na avaliação por competência de desempenho. É, empresas e colaboradores estão maduros para esse momento da verdade, meu amigo?
1: É, olha, é, essa, é, essa é a grande pergunta, né? porque é um pouco daquilo que a gente falou também né? do processo, né? se você não tem clareza de comunicação, e aqui num processo de avaliação, também se você não tem a preparação das pessoas né? é, como o Lima trouxe lá, a avaliação ela dá uma coerência para todo, todo aquilo que você tem de práticas de RH ou de, até de meritocracia de, 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 de decisões sobre pessoas mas o, o, o que eu entendo que a, a avaliação, né, e complementando isso, o que a gente entende é que ela tem que ser com foco de desenvolvimento. Né? A gente, às vezes, fala em avaliação e aí muita gente ainda se arrepia. Né? Puxa, você é avaliado. Né? O que, que vai acontecer? Quais serão as consequências? A consequência maior da avaliação tem que ser um processo de desenvolvimento. É, onde se, se tem clareza daquilo que se espera né, do indivíduo, se ouve o que ele quer né, em termos de, de carreira ou quais são as suas expectativas de carreira e se, junto com o gestor e colaborador, ajustam ali como que eles podem trabalhar um plano de ação para que aquele indivíduo ou tenha melhores resultados ou alcance os seus objetivos de carreira e como que é, a, a empresa, o gestor e o próprio colaborador né, é, é, quais são as ações né, que eles devem ali planejar é, para que isso seja alcançado, então tem que ser um processo de grande desenvolvimento Boa. e as pessoas não estão é, como você perguntou assim ainda existe um grande trabalho para que isso né, seja realmente um processo onde é, as pessoas estejam preparadas, então Preparação de liderança, preparação das próprias pessoas, né? Eu, eu costumo dizer que a gente tem que preparar gestor para dar o feedback, mas também tem que preparar o indivíduo para receber, entender, buscar feedback, né? Às vezes a gente, é, e a gente tem visto hoje em dia cada vez mais as novas as pessoas que estão entrando nas organizações, as novas gerações, sedentas de feedback, eles vão. É, é, a, a gente tem né, a vontade de entender como é que está sendo percebido, se está fazendo um bom trabalho, quais é, quais, qual é o meu próximo passo de carreira. Então, preparar as pessoas para isso... É o grande desafio, é, nascimento. Não é algo fácil e também não é algo é, que acontece do dia para a noite. É um processo, né? Mas muito tem que ser bom. levado em consideração. Todo esse, esse essa mudança organizacional tem que ser pensado do ponto de vista de comunicação e de também de preparação das pessoas.
0: É, e o entendimento, né? Que com um processo desse muito claro, muito transparente, avançado, a empresa ganha e o colaborador ganha também, né? Uh, juntamente com o meu amigo Marçal Siqueira eu desenvolvi um, um projeto, um programa chamado PMT Programa de Mentoria de Talentos e a gente bate muito nessa tecla que é a tecla do autoconhecimento e esse autoconhecimento tem que passar pelo colaborador, pelo funcionário da empresa mas também pelo líder da firma pelo dono da firma né? para que a gente entenda o papel de cada um no contexto, no cenário onde ele está envolvido. Qual é o meu momento? Né? Qual é o momento da companhia? E, e gerar essa, essa soma né? para que todos ganhem. Né? Nesse processo, nessa jornada, eu, eu criei uma fórmula que eu chamo a fórmula dos 5 As, tá? que é o A de autoconhecimento, é, da autorresponsabilidade, do autocontrole, da alta liderança... Tá? e da alta motivação. Então, acho que se a gente reunir dentro de um, de um pacote essas questões, é, é, o colaborador vai, vai ficar satisfeito porque ele sabe que quando você faz a avaliação por competência de desempenho, não é apenas uma crítica, é uma oportunidade de crescimento. Né? E entender que, que o feedback que ele está recebendo é um presente para a carreira. Né? E o líder também tem que estar aí muito bem preparado para fazer esse feedback e fazer o que o pessoal preconiza e sugere como um termo da modernidade, que é o feed forward, né? que é você é, trazer um retorno, mas com um olhar de futuro da organização. Né? A Zeppelin ajuda as empresas nesse caminho e ajuda as empresas nesse sentido, Lima? Esse é o nosso
2: essa é a nossa missão, né? <risos> Uma das nossas missões aí é, primordiais, né? A Zepelin ela procura é, ter clareza dos objetivos do negócio é, e fazer esse alinhamento com o modelo organizacional e com as práticas fundamentalmente de gestão de pessoas, né? É, esse, esse, esse é o nosso nosso grande é, valor, né? nossa nossa área de atuação principal. né? De recursos humanos, das feitas de recursos humanos, tanto eu e o Fábio, a gente tem aí 25 anos de experiência, cada um nas costas, é, e a gente acaba virando um ativo da Zepelin, né? porque a gente teve nas nossas carreiras oportunidade de vivenciar desafios em RH é, é, bastante relevantes né? negócios em transformação. Você a gente teve a oportunidade, inclusive numa experiência é, que você participou também nascimento de é, mercados em transformação, né uhum. é, então a gente acabou, ter, isso é um ativo, ter passado por essas experiências é um grande ativo uhum. que a gente uhum. traz para Zeppelin. de RH é, a gente tem um olhar bastante forte para essa parte de remuneração de cargos de salários é carreira né, esse o esse link com as carreiras e com consequentemente o tema da, da conversa de hoje aqui com desempenho né como é que eu faço a conexão entre essas esses três aspectos aí, então, em relação ao negócio é, entendendo os objetivos do negócio apoiar a organização e ver se ela está estruturada de uma maneira mais sinérgica para poder atingir os objetivos do negócio então, entender se o modelo e as estruturas elas estão respondendo de uma maneira é, realmente adequada aos desafios que o negócio tem. Essa é outra grande frente de trabalho é, que a gente faz. E, por fim, um, um, um olhar ainda a respeito do alinhamento de processos. né? É, aqui com um viés de que as pessoas consigam, primeiro, se enxergar dentro dos processos do negócio. Né? Saiam dos seus cílios e consigam entender a contribuição de cada um é, para os resultados organizacionais. Então essa é outra outra linha de trabalho aí bem interessante que as organizações têm buscado para poder é, melhorar a sua eficiência organizacional também.
0: O Fábio Definição completa da Zeppelin, né? Então está aí para ajudar empresas, ajudar negócios e, e trazer essa, essa percepção. Você pode ter o melhor equipamento, pode ter o capital, pode ter um mercado extremamente promissor em determinado momento, mas se você não, não tiver pessoas no, no seu melhor em termos de desempenho, a empresa praticamente não tem nada. Isso
1: aí. A gente tem como propósito exatamente isso, é desenvolver as empresas, né, a partir do desenvolvimento das pessoas, né, e vice-versa, né. E como o Lima falou, é, a gente já tem uma, uma, uma um, a gente se conhece de longo tempo, trabalhamos juntos com grandes desafios em empresas de transformação, passamos por diversas fases e até ilustrando, né, às vezes o EH e a gente também se coloca como, como um parceiro né da empresa e principalmente do, da pessoa que senta nessa posição de RH que tem todos esses desafios né ainda mais hoje cada vez maiores é, trago até um exemplo de uma pessoa que nós conversamos esses dias né Lima que está né conversando com ela de uma empresa né e entendendo o desafio que ela tinha e como a gente poderia ajudá-la ela virou para a gente e falou assim: puxa, eu sinto falta realmente de conversar com alguém de RH. Então, <risos> é, gostaria de ter, além do projeto que vocês estão me propondo aqui, alguém para eu poder trocar e, e, e me ajudar e né, buscar ah, é, caminhos, né, poder conversar, Provocar. Né, que é, provocar. <risos> que é naturalmente aquela solidão que você quando ocupa uma posição de maior cada vez maior dentro da organização sente, né, de poder trocar e até mesmo se mostrar vulnerável, né, para aquilo que realmente você não tem respostas, né, e eventualmente não terá mesmo, mas poder pelo menos de alguma maneira discutir e buscar algum, alguns caminhos. Então é para isso que a gente que a gente está aqui, né, com a nossa experiência, com a nossa vontade de de ajudar e de alguma maneira tornar as as organizações melhores lugares para se trabalhar ainda ainda melhores.
0: Que legal, né? Show de bola. Olha, a nossa conversa de hoje foi com o Fábio Oliveira e com o José Lima, da Zepelin. Falamos sobre gestão de pessoas, falamos sobre recursos humanos, né? E nessa linha que você falou, Fábio, né? No fundo, a, a liderança é um exercício solitário, né? E que muitas vezes é, um bom líder precisa ser é, é, mentoriado, precisa ser é, orientado, precisa ter gente que faça provocações corajosas, porque às vezes o líder acaba se cercando de um monte de gente conveniente, eu chamo de baba-ovo e lambibotas, né? E esse pessoal não leva a companhia a um outro estágio, a um outro patamar. E um elemento estrangeiro, através de uma consultoria como a de vocês, a um processo de mentoria e de orientação, traz aquela provocação corajosa, né? Coloca, literalmente, como eu gosto de dizer, o dedo na ferida. Lima, muito obrigado.
2: Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. É, muito legal essa troca que essa possibilidade de compartilhar conhecimento a gente acredita muito nisso né acho que um é, plano de fundo é, da nossa empresa é, é economia colaborativa né poder estar tá trocando poder estar tá unindo é, trabalhando em rede né? então um prazer estar tá aqui compartilhando a gente está à disposição
0: #somarsempre Fábio obrigado
1: muito obrigado Nascimento Lima foi um ótimo bate-papo. Agradeço muito aí o teu a tua o teu convite e estamos aí para poder ajudar. E como o Lima falou, né? A gente hoje em dia trabalha em rede, trabalha colaborativamente, cooperando, né? E aprendendo muito também, né? Cada conversa, cada empresa que a gente conhece, a gente tem um aprendizado fantástico. E é isso que a gente leva da vida, né? Compartilhar, cooperar. E estamos aí aí firme e forte aí
0: contigo e à disposição para o que precisar. Legal. Gente, um abraço para vocês. Tchau. É isso aí. Gostou do episódio? Então não deixe de acompanhar em vídeo pelo YouTube. Ah, e José Nascimento também está no LinkedIn e no Instagram com top de gestão. Não perca o próximo episódio do seu agregador favorito. Tchau. Inovação. Empreendedorismo. Gestão. Liderança Comunicação É o Mundo 6.0 Histórias e inspiração Tudo aqui no podcast do Top de Gestão